Ilmastoaktivismi on ollut yksi viime aikojen kuumimmista puheenaiheista. Poliitikkojen päätöksiin pettyneet ihmiset ovat jalkautuneet kaduille vaatimaan tehokkaita ja nopeita ilmastotekoja. Aktivistien toiminta herättää kuitenkin närkästystä ja jopa suoranaista vihaa niin poliitikkojen kuin tavallisten ihmistenkin keskuudessa. Miksi nimenomaan ilmastoaktivismi herättää niin paljon negatiivisia tunteita? Minä olen Anni Ogren ja tähän kysymykseen etsin tänään vastausta yhdessä filosofi ja biostutkimusyksikön tutkija Ville Lähteen kanssa. Tervetuloa. Kiitoksia. Tunnistatko sä tämän edellä kuvatun ilmiön Suomessa? Juu, siis sekä tietysti sen, että ilmastonmuutokseen liittyvä kansalaisliikehdintä on lisääntynyt, niin kuin ylipäänsä ilmastopolitiikka ja ilmastotietoisuus on kasvanut voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana, ehkä erityisesti vielä viimeisen kolmen vuoden aikana IPCCn tämän niin sanotun puolentoista asteen raportin jälkeen. Ihan selkeä nousu on ollut mikä tietysti yhtäältä johtuu paitsi näistä näkyvistä raporteista ja Pariisin ilmastosopimuksesta, niin myös siitä, että ilmastonmuutos on edennyt nopeammin kuin oletettiin, ja sen vaikutukset koetaan jo ympäri maailmaa, ihan myös vauraissa maissa. Sitten toisaalta myöskin ilmastopolitiikkaa kohtaan on paljon tällaista antipatiaa, ja sitten ilmastoaktiiveja kohtaan se on tietysti, koska... Heille ei tarvitse olla niin kohtelias kuin toisille poliitikoille, niin sitten heitä kohtaan se antipatia ottaa vielä aika ilkeitä muotoja. Ja varmaan mennään tähän lisää myöhemmin, mutta Suomessa tämä on tietysti osa myöskin tämmöistä laajempaa poliittisen kulttuurin polarisoitumista ja sitä, että poliittinen ilmaisu ja yhteiskunnallinen ilmaisu on muuttunut paljon niin kuin kärkevämmäksi, konfliktinhakuisemmaksi ja tietoisen epäkohteliaaksi ja tietoisen rumaksi, että se on myös osa sellaista poliittista peliä, jossa halutaan luoda polariteetteja ja vastakkainasetteluja yhteiskuntaan. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan Suomessa käytävä ilmastokeskustelu on hyvin kahtia jakautunutta, niin kuin sä mainitsitkin. Ja monet ymmärtävätkin tämän ilmastonmuutoksen mukanaan tuoman akuutin uhkan, mutta toisaalta on tällainen suuri ihmisten joukko, jotka kokevat uhkakuvista puhumisen tarpeettomana vouhotuksena. Miksi keskustelu on näin polarisoitunutta? No ehkä se lyhyt vastaus on se, että keskustelu polarisoituu, kun sitä polarisoidaan. Suomessa on kuitenkin esimerkiksi yksi puolue, perussuomalaiset, joka on valinnut poliittiseksi linjakseen ilmastopolitiikan vastustamisen niin kuin hyvin pitkältä ajalta. Perussuomalaisethan oli jossain vaiheessa aika vahvasti myös tämmöisen suoranaisen ilmastodenialismin tai ihmislähtöisen ilmastonmuutoksen kieltämisen puolue, mutta nykyisin ainakin, ainakin kohteliassa ilmaisuussa he ilmoittavat, että he eivät enää kiistä tätä, mutta he ovat valinneet selvästi niin kuin ylipäänsä ympäristö, kunnianhimoisemman ympäristöpolitiikan vastaisen linjan. Ja voi sanoa, että osittain myös esimerkiksi keskustassa ja kokoomuksessa on välillä sellaisia äänipainoja, missä kilpaillaan tavallaan samalla linjalla. Eli jos tiedotetaan sillä tavalla, jos puhutaan politiikassa sillä tavalla, niin kyllähän se myös tuottaa vastakaikua. Ja tietysti se toinen asia on se, että samalla kun ilmastonmuutoksen vakavuus käy yhä selvemmäksi, niin käy myös sitten selvemmäksi se, että kuinka isoja ne 
vaadittavat yhteiskunnalliset muutokset on. Ja sitten sitä tavallaan pelkoa esimerkiksi työpaikan menettämisestä tai muista yhteiskunnan muutoksista on helppo su- suitsia tavallaan. Ja on helppo niin pelotella isommilla muutoksilla tai vaarallisemmilla muutoksilla sen sijaan, että sitten puhuisi myöskin siitä, miten samalla voidaan luoda vaikkapa turvallisempaa tai oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Millaisen pohjan tämä Suomen kahtia jakautunut ilmastokeskustelu sitten luo itse tämän ilmastoaktivismin tekemiselle? Mm, totta kai se tekee sen jossain mielessä vaikeammaksi. Ehkä se voi sanoa, että se riippuu myöskin niin kuin aktivismin luonteesta. Et vaikkapa sellaisille ryhmille, jotka korostaa vetoomusten, niin nimien, nimivetoomusten adressien keräämistä ja vaikuttamista poliitikkoihin tämmöisillä perinteisillä keinoilla, niin heille se varmasti on niin erityisen hankalaa. Sitten taas tämmöinen niin kansalaistottelemattomuuteen nojaava aktivismi, niin sehän myös historiallisesti on osittain myöskin nojannut siihen, että sillä herätetään paitsi huomiota myös ärtymystä ja sen kautta yritetään saada politiikkaa niin nytkähtämään uuteen suuntaan. Että se tavallaan voi osittain niin kuin, toki tehdä vaikeammaksi, mutta myös jossain mielessä niin tukea tällaisten toimintamuotojen houkuttavuutta ja niiden vaikuttavuutta, koska ne osuu niin sellaiseen ilmapiiriin, jossa tämmöinen teatraalinen ja toiminta on sit samalla tavalla niin kuin näkyvää, kuten myöskin tämmöinen niin ärhäkkäpoliittinen ilmaisu ylipäänsä. Ketkä sitten Suomessa tätä ilmastoaktivismia näkyvimmin tekevät? No tietysti hyvin näkyvästi tekee vaikka Suomen ilmastopaneeli, joka on tutkijoiden joukko. Sitä ei ehkä moni kutsuisi aktivismiksi, mutta se on kuitenkin voimakasta tieteellistä vaikuttamista yhteiskunnan suuntaan. On tutkijoita, jotka yrittävät saada tutkimustietoaan kuulluksi yhteiskunnassa ihmisten tietoina va- vakuuttamaan päättäjiä myöskin niin voimakkaampien ilmastotoimien tarpeesta. Mutta tietysti jos perinteisesti, kun puhutaan aktivismista, niin kai sillä sit viitataan tällaiseen ulkoparlamentaariseen poliittiseen vaikuttamiseen, niin sitä on aikamoinen kirjo. On ihan tällaisia ryhmiä, niin kuin vaikka ilmastovanhemmat, jotka pyrkii tuomaan yhteen ihmisiä, joita kiinnostaa niin kuin minkälaista lapsiperheen arkea esimerkiksi pitäisi pyörittää niin, että se olisi kestävämpää. Tai sitten on ilmastoveivin kaltaisia kampanjoita, joissa just nojataan tämmöisiin vetoomusten rakentamiseen ja muihin aika perinteisiin poliittisen vaikuttamisen muotoihin. Suomen luonnonsuojelut, Greenpeace, monet muut ryhmät, sitten on tämmöisiä vakiintuneita järjestöjä. Mutta ehkä uusista sitten semmoinen näkyvä esimerkki on tämä... El- Elokapina tai englantilaisittain Extinction Rebellion, joka on sitten tuonut ehkä uudestaan sanotaan 90-luvun jälkeen, 2000-luvun alun jälkeen poliittiseen vaikuttamiseen tämmöiset isot kansalaistottelemattomuustempaukset. Mutta täytyy muistaa myös, että Suomessahan oli takavuosina myös valtavan suuria ilmastomielenosoituksia, jotka oli niin lukuisten kampanjoiden yhteen tuomia meidän historian suuriin mielenosoituksiin. Niiden joukkoon kuuluvia. Eli myös tämmöinen suurten joukkojen aktivismi on ollut iso osa tätä viime, sanotaan viiden vuoden kehitystä.
Tänään siis keskustellaan ilmastoaktivismista ja sen herättämistä negatiivisista tunteista. Vieraanani on filosofi ja biostutkimusyksikön tutkija Ville Lähde, ja nyt onkin tarkoitus sitten pureutua siihen, millaiset syyt voivat selittää näitä tunnereaktioita. Ilmastoaktivistit tosiaan kohtaa hyvinkin paljon vihaa. Heidän toimiaan arvostellaan rajuin sanankääntein ja pahimmillaan aktivisteja uhkaillaan jopa väkivallalla. Millaisia syitä näiden tunnereaktioiden taustalla on? Onko kyse esimerkiksi denialismista tai pelosta? Joo, eli tämä on denialismi, eli ilmastonmuutoksen, ihmisvaikutuksen kieltäminen, niin se on, niin kuin mä tuossa aiemmin viittasinkin, niin se on vähän ehkä jo tämmöinen haipova muoto. Tosin on poliitikkoja Suomessakin, jotka edelleen niin pelaa sitä peliä. Mutta sen rinnalle on sitten tullut tällaista niin vähättelyä, hidastelua, vitkastelua, eli vaikka myönnetään... Ilma, ihmisvaikutus ja ilmastonmuutos, mutta sitten vähätellään sen hintaa, vähätellään sen kiireellisyyttä, pyritään asettamaan muita yhteiskunnallisia päämääriä niin arvokkaammiksi siihen verrattuna. Eli kiistetään esimerkiksi se, että ilmastonmuutos vaarantaa koko yhteiskunnan toimivuuden ja tulevaisuuden. Niin se on, se on niin kuin yksi muoto tästä, tätä keskustelua, joka on paljon vahvempi ehkä nykyisin kuin tämä varsinainen denialismi. No miksi nämä reaktiot sitten voi olla näin kärkeviä? No yksi syy tietysti on se, että on ihan monien ihmisten intresseissä ei ole se, että tehdään kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ilmastokamppailun historiassa. On esimerkiksi hyvin Paljon esimerkkejä siitä, mitä vaikka fossiiliteollisuuden tai muun teollisuuden tai taloudellisten tahojen pohjalta on niin käyty tällaisia disinformaatiokampanjoita ja pyritty vastustamaan ilmastotoimia ja pyritty myös mustamaalaamaan ympäristöjärjestöjä. Se on niin yksi ulottuvuus tässä. Ja toinen on sitten tietysti se, että ilmastotoimilla on paitsi on kiire, niin niiden mittakaava on niin paljon, tarvittavien toimien mittakaava on paljon isompi kuin mitä tällä hetkellä on tehty. Eli Suomessa pitäisi pyrkiä, niin kaikissa vauraamissa maissa pitäisi pyrkiä nettonolla päästöihin, eli siihen, että ilmastopäästöt ja päästöjä imevät nielut kumoaisi toisinsa, niin siihen pitäisi päästä joskus 2030-2040 Suomessa 2035 on kai tällä hetkellä se linjaus ilmastopaneelilta, niin se vaatii merkittäviä ilmastoleikkauksia joka vuosi. Päästöjen pitäisi käytännössä joka vuosi laskea 10 prosentilla, että saadaan se käyrä siihen suuntaan, että oikeasti päädytään siihen netto nollaan ja sen jälkeen negatiiviseen. Eli pitäisi globaalisti saada koko vuosisadan loppuvaiheessa sit imettyä hiljalleen hiiltä pois. Ilmakehästä. Ja se on niin hirveän iso vaatimus. Eli se ei riitä, että nyt ollaan jo aloitettu, tai se ei riitä, että Suomessa on jo tehty päästöleikkauksia, vaan kaikissa maissa niitä pitää tehdä nopeammin. Ja on se niin ärsyttävä vaatimus. Se on vähän semmoinen mikään ei riitä vaatimus. Ja kuitenkin sen vaatimuksen kasvot ovat nuoret pääosin on Koululaisten ilmastonliike, Greta Thunberg, yhtenä tämmöisenä ikonisena hahmona, niin nuoret ja etenkin naiset 
on valitettavasti vaan helppoja kohteita tämmöisellä retoriikalla. Ja sehän ei ole pelkästään ilmastoaktivismin kysymys, kyllä myöskin nuoret feministit ja nuoret kehitysmaa-aktivismit, nuoret antirasismiaktivistit saa erittäin kovaa kieltä, erittäin rumia otteita kohdistetaan heihin jatkuvasti. Että ehkä tämä, niin kuitenkin se, että nuoria uskalletaan niin haukkua niin karusti, niin on enemmänkin, ei pelkästään ilmastoaktivismiin liittyvä, vaan tähän meidän aikaan ja sen poliittisen kulttuurin rumentumiseen liittyvä juttu. Joo. Millä tavoin tällaisia vastustelevia reaktioita sitten perustellaan? Niin kuin tuossa aiemmin mainitsit, niin siinä voi olla taustalla just pelkoa esimerkiksi siitä työpaikan menettämisestä, mutta Millä niin tämä oikeutetaan, tämä tapa reagoida? No kyllä se yksi semmoinen retorinen tapa on se, että viitataan realismiin. Sehän on monessa asiassa semmoinen, että kun vaaditaan jotain, niin sanotaan, että nuo vaatimukset on liian suuria ja pitää olla realistisia. Ja sitten viitataan siihen, että Suomessa ollaan jo tehty ihan tarpeeksi, että nyt on muiden vuorotoimia, vaikka oikeasti Suomi on ollut viime vuosina aikamoinen vastarannan kiiski monissa asioissa, esimerkiksi EUn ilmastopolitiikassa. Tai viitataan siihen, että Suomi on niin pieni, että meidän teoilla ei ole vaikutusta. Se on sanotaan tämmöisen niin kuin, aika tietoisen itsekään nationalistisen politiikan lempistrategia tällä hetkellä. Että sanotaan, että me ollaan niin pieniä, että tällä ei ole väliä ja ei kukaan muukaan tee. No sehän on ihan selvää, että jos Suomi, Suomi ja monet EU-valtiot alkaa hangata tätä vastaan ja EUlta puuttuu kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, niin ei tietenkään ole myöskään sit Yhdysvalloilla ja Kiinalla intressiä lähteä sitä kirittämään sen enempää. Tämä on yhteinen ponnistelu. Ja mitä enemmän vapaamatkustajia tai vitkuttelijoita tai ihan niin suorastaan niin itsekkäitä kyydistä pois hyppää ja on niin sitä vaikeampaa asiassa on edistyä. Mutta nämä on ihan selkeitä niin isoimmat perusteet, mitä on se, että tallian kallista, niin se on sen nuorin sanoa, että tallian kallista, me ollaan liian pieniä tai että me ollaan jo tehty tarpeeksi ja nyt on muiden vuoro. No ehkä tähän voisit lisätä vielä semmoisen rumimman tavan vastustaa ympäristöpolitiikkaa on se, että viitataan, että maailmassa on niin paljon köyhiä, jotka sikiää hillitsemättömästi, eli niitä toisen värisiä ihmisiä tulee koko ajan lisää, niin kaikki mitä me tehdään on turhaa. No etenkään ilmastokysymyksen suhteen tähän ei todellakaan pidä paikkaansa, että vauraat yhteiskunnat ja Viime vuosikymmenenä vaurastuneet yhteiskunnat, niin Kiina, on ne, jotka, joiden kulutus ja joiden tuotanto ajaa sitä ilmastonmuutosta vahvimmin. Et se ei todellakaan, se onnistuminen ja epäonnistuminen ei ole kiinni siitä, että afrikkalaiset ihmiset olisivat vähemmän köyhiä tai nälkäisiä. Mutta se on helppo retorinen väite. Joo, palataan sitten vielä vähän tuohon nuorten kohtaamaan vihaan. Monet tutkijat pitävät tätä nuorten ilmastoaktivismia yhtenä historian merkittävimmistä ja laajimmista yhteiskunnallisista liikkeistä. Kuitenkin, niin kuin sä mainitsit, nuoret aktivistit kohtaavat erityisen paljon vihaa ja vastustusta. 
just nämä koululaisten ilmastoliikkeet ovat esimerkiksi koko ajan suurennuslasin alla ja ne saavat osakseen niin kuin hyvinkin kärkevää kommentointia. Ville Lähde, mikä nuorten ilmastoaktivismissa saa etenkin aikuiset ärsyyntymään? No, kai se nyt siihen liittyy tietysti se ihan yleinen ilmiö, että aikuisten on vaikea ottaa nuoria tosissaan. Ja tässä kohtaa tietysti se jännite tulee vielä siitä, että toki vaikka niin nuor- koululaisilmastoaktivistit ei ole itse ilmastotutkijoita, mutta kun katsoo heidän viestintäänsä, niin mun mielestä aika hyvin he pystyvät omaksumaan myöskin sitä uusinta ilmastotutkimusta ja heidän retoriikkaansa, heidän argumenttinsa on aika hyvällä tolalla. Joskus voi olla niin liiallisia kärjistyksiä, mutta se nyt on tyypillistä politiikassa. Niin yhdistyy se, että nuoret on äänekkäitä, vaatii aikuisilta asioita ja sitten heillä on vielä tieteellisesti perustellut hyvät argumentit, niin ei sit siinä jää oikein mitään muuta kuin semmoinen vähättely ja sy- tota, syrjään työntäminen. No sittenhän se rumat muodot siitä on vielä se, että nuoria kutsutaan, että ne on niin harhaan johdettuja heittopusseja tai Greta Thunbergin kohdalla, että mennään semmoiseen niin aika niin niin ihmettelee välillä, että ihan niin karjääripoliitikoilta tai toimittajilta voi tulla sellaista puhetta, että käydään niin neuroepätyyppisen ihmisen niin puhetapaan ja olemisen tapaan koko olemukseen kiinni. Et se välillä Greta Thunberg voi olla samaan aikaan sekä hullu että viaton harhaa johdettu, että niin valitaan vähän fiiliksen mukaan, että kummasta narusta yrittää vetää. Mutta se on vaikea paikka jos nuorten liikkeet ilmoittaa tieteeseen nojaten, että te ette ole pitäneet lupauksianne, te ette, olette niin kuin laistaneet vastuustanne. Ja niinhän se on, että jos nyt yhteiskunnat ei kiritä niitä päämääriä, mitä Pariisin, tai sitoumuksia, mitä Pariisin sopimuksen jälkeen asetettiin, mikä nyt ei edes saada hoidettua niitä sitoumuksia, mitkä on olemassa, niin silloin on petetty totta kai äänestäjäkunta ja petetty kansalaiset. Silloin on myöskin siis luotu turvaton tulevaisuus nuorille. Ja tämähän on tietysti se nuorten aktivismin olennainen puoli, että heillä on kuitenkin myös se tietty puheenjohtaja, että he elää siinä, elämä, elää siinä maailmassa ja todellisuudessa, johon nämä muutokset johtaa paljon pidempään kuin me vanhemmat. He joutuu tekemään koulu kouluttautumispäätöksiä, perheen perustamispäätöksiä, asunnon ostamispäätöksiä, kaikkia isoja päätöksiä, joihin nämä asiat vaikuttavat hurjasti enemmän kuin meillä. Useilla meillä sentään on vaikkapa maksettua eläkettä takana ja voidaan esodottaa, että saadaan ehkä vähän siitäkin nauttia. Nuorilla ei ole sitä mahdollisuutta. Puhutaan vielä loppuun lyhyesti siitä, miten ilmastokeskustelua hallitsevasta kahtiajaosta voitaisiin päästä irti. Ilmastonmuutos on kuitenkin ongelma, jonka ratkaisemiseksi ihmisten tulisi toimia yhdessä, mutta nyt tätä tilannetta varjostaa ihmisen, ihmisten eriävät käsitykset siitä, kuinka vakava ongelma ilmastonmuutos todella on. Mitä suomalaisessa ilmastokeskustelussa tulisi tapahtua, jotta osapuolet ymmärtäisivät toisiaan paremmin? No meillä biostutkimusyksikössä me ollaan yritetty vastata tähän asiaan tämmöisellä ekologisen jälleenrakennuksen idealla. Eli me ei puhuta pelkästään ilmastokriisistä, vaan myöskin 
biodiversiteetin hupenemisesta, luonnonvarojen ylikäytöstä ja monista muista ympäristö- ja luonnonvaraongelmista, mitkä siis vaarantaa meidän ihmisyhteiskuntien toimivuuden, meidän tulevaisuuteen ja totta kai lukemattomien ei-inhimillisten yhteisöjen tulevaisuuden. Ja tämä ekologinen jälleenrakennus on idea nimenomaan siitä, että miten yhteiskunta voisi saavuttaa tarvittavassa aikataulussa tämmöisen monipuolisen kestävyyden niin, että se olisi myöskin oikeudenmukaista. Eli me hyvin paljon tehdään työtä sen parissa, että miten esimerkiksi työllisyyspolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa voitaisiin suunnata niin, että samalla kun väistämättä jotain työllisyyttä tuhoutuu, kun jotain tuotannon aloja joudutaan ajamaan alas, miten synnytetään niin samanlaisille taidoille työtä. Esimerkiksi vaikkapa, miten fossiilisten polttoaineiden teollisuuden ajautuessa alas, miten voidaan synnyttää sitten uusiutuvan energian tuotannossa työtä, miten maatalouden pitäisi muuttua niin, että maatalouden parissa toimivat ihmiset ei joudu tyhjän päälle. Sen kaltainen niin yhteiskunnallinen suunnitelmallisuus, missä myönnetään ja tunnustetaan ne riskit oikeudenmukaisuudelle, reiluudelle, tasavertaisuudelle, demokratialle ja pyritään tekemään suunnitelmallisesti niiden eteen jotain, niin se on meidän nähdäkseen niin pohja tämmöisille laajemmille poliittisille liittoumille, jossa voidaan niin tehdä vähän samalla tavalla kuin historiallisen jälleenrakennuksen aikaan luotiin hyvinvointivaltiota, niin luoda sitten tämmöistä ekologisen jälleenrakennuksen Suomea, jossa yhdistyy kestävyyden eri lajit. Toki sitten pitää muistaa, että vaikka yhteistyö on se, mitä tässä ennen kaikkea tarvitaan, yhteisymmärrys, semmoinen kyky keskustella luovasti ja kriittisesti, niin ei myöskään pidä olla naivi, että kaikki ei halua sitä. Että semmoinen tietty kiista ei politiikasta häivy, koska kaikkia ei kiinnosta oikeasti kommunikoiminen ja ymmärtäminen. Ja silloin tarvitaan myös sellaista politiikkaa, jossa pistetään vastaan ihmisille, jotka haluaa kiistää tieteen mielekkyyden, jotka haluaa esimerkiksi asettaa tiedon ja mielipiteen samalle viivalle ja jotka haluaa ruokkia tällaista polaarista vastakkainasettelujen Suomea. Tässä oli varmasti sellaisia ajatuksia, joita ihan meidän kaikkien olisi hyvä, hyvä pohtia. Tänään puhuimme siis filosofi- ja biostutkimusyksikön tutkija Ville Lähteen kanssa ilmastoaktivismista ja sen herättämistä negatiivisista tunnereaktioista. Kiitos kun olit vieraana. Kiitos kutsusta. Vuodesta 1989. Radio Moreni.